0: بیبرس جنگاور، غونیه، شش سفر 643. سرها پا شدهاند و پاها سر. امویم شیخ یاسین هر روز که میگذره دنیا بیشتر در فساد فرو میره. از وقتی عصر سعادت به پایان رسیده تاریخ تمدن چیزی نبوده جز غلطیدن در سراشیبی. به امویم احترام میگذارم و به حرفش گوش می کنم. اما فکر می کنم در این مورد اشتباه می کند. چون اگر از من بپرسید میگویم هر جا که آدمیزاد بوده جنگ و خشونت بوده و از این به بعد هم خواهد بود مگر در زمان حضرت پیغمبر اینطور نبود مگر در آن دوره خصومت و دشمنی از بین رفته بود مجادله و جنگ در ذات زندگی هست. طبیعت را ببین شیر آهو را می خورد لاشاش را هم کرکس‌ها تکه پاره میکنند. چیزی که باقی میماند، استخانهای سفید است طبیعت ظالم است به اشک چشم اهمیت نمیدهد در آسمان در دریا و زمین هر لحظه و همه جا بزرگ کوچک را ظالم مظلوم را میبلد. برای همین است که برای زنده ماندن فقط یک قاعده است باید از دشمنت هیلهگرتر و قویتر باشی اگر میخواهی سرت بر بدنت بماند و قلبت در سینه بتپد باید بجنگی، به, به همین سادگی و ما هم می جنگیم. امروز در این دوران حتی صاف و ساده ترین آدم ها هم می دانند چاره دیگری وجود ندارد. پنج سال پیش وقتی صد ایلچی چنگیز خان را که برای بستن معاهده صلح فرستاده بود یک جا به قتل رساندند اوضا به هم ریخت چنگیز خان، از خشم خونش به جوش آمد و علیه اسلام اعلان جنگ کرد. هنوز هم معلوم نشده چرا ایلچی ها را کشتند. کسی نمیداند. بعضی ها میگویند خان خودش ایلچی ها را کشت تا بحانه برای حمله داشته باشد. اینها را من نمی دانم. تنها چیزی که میدانم این است که در عرض پنج سالی که مغول خاک خراسان را به توبره میکشیدند سنگ روی سنگ سر روی گردن نماند تازه انگار همین بس نبوده در بر قشون سلجوقی غلبه کردند و قوجا سلطان را مجبور کردند خراج بپردازد و با آنها بیعت کند اینکه مغول ها نسلمان را از روی زمین برنداشتند به این دلیل نبوده که دوستمان داشتهاند بلکه ترجیح دادن زیر یوغ آنها باشیم. از روز ازل، از وقتی قابیل، حابیل را کشت، جنگ بوده. اما مثل قشون به خون مغل را نه کسی دیده، نه کسی شنیده بود. در هنر جنگ سرآمد دیگرانند. از انواع سلاح استفاده می کنند که هر یک برای هدفی متفاوت است. همگی جوشان پوشند و مجهز به شش پر تبر شمشیر و خنجر و تیر و کمان تیرهایشان از زره گذرد و سختترین استخانهای بدن را هم میشکند. حتی تیرهایی ساختن که سفیرشان از فوجی به فوج دیگر خبر میبرد. در جنگ چنان مهارت یافتند که کسی را توان مقابله با آنها نیست شهرهای قدیمی مثل بخارا به ویرانه بدل شده اند. تازه مشکلمان فقط مغول ها نیست. صلیبیها از یک طرف، بیزانس هم از طرف دیگر. خود حکومت مسلمان هم با یکدیگر رقابت می کنند. در وضعیتی که دشمنان از هر طرف محاصرهمان کرده اند، دم زدن از صلح و آرامش به چه کارمان می آین. برای همین است که آدمهایی مثل مولانا اعصابم را به هم میریزند برایم مهم نیست که همه دوستش دارند و احترامش را نگه میدارند به نظر من که آدم ترسویی است قبلا ممکن بود عالم خوبی باشد اما این روزها دنبال روی شمس کافر شده حالا که دشمنان اسلام بیخ گلوی مان را گرفتهاند مولوی به جوانها چه نصیحتی میکند انفعال حراس، هر کجا دردی دوا آنجا روید هر کجا فقری نوا آنجا روید هر کجا مشکل جواب آنجا روید هر کجا کشتی است آب آنجا روید اگر این طور باشد پس چطور می توانیم مقاومت کنیم چطور می توانیم سر پا بمانیم جواب مولانا آماده است با صبر پس گردنمان بزنند و نانمان را از دستمان بگیرند همین را می خواهی؟ مولانا رسم توصیه به تسلیم می کند. میخواهد مسلمان را به گله گوسفندان آجز و متی تبدیل کند. میگوید هر تایفه قسمتی و موسی دارد. یعنی چه؟ یعنی باید منتظر بنشینیم تا عجلمان سر برسد؟ به جز اشق، کلمه های دیگری هم دوست دارد. صبر، سازش، آرامش مدارا توکل همش حرف مفت است اگر دست او باشد همه باید در خانه های ما بنشینیم و منتظر بمانیم دشمن از راه برسد و سرمان را ببرد مطمئنم که آن موقع از سوراخش بیرون میآید به ویرانه ها نگاه میکند و میگوید چه کاری از دستمان بر میآید قسمت این بوده برای این هم باید شکر کرد شایعه ای به گوش هم خورده. میگویند چند روز پیش حرفهای عجیب و غریبی زده. گفته مسجدها و مدرسه ها باید خراب شوند. این هم شد حرف؟ مولوی هنوز کودک بوده که همراه خانوادهش از بلخ فرار کردند و به آناتولی پناه آوردند سلطان سلجوقی ثروتمندان قدرتمند آن دوره را آشکارا دعوت کرده بود. پدر مولوی هم یکی از آنها بود. با شکم سی رو جیب پر از خارزار بلخ بیرون آمدند و به باغ‌های لطیف قونیه وارد شدند. مردی با چنین پیشینه‌ای خیلی راحت میتواند بگوید همه چیز را به فال نیک بگیر. همین دیروز بود که شنیدم شمس تبریزی در بازار برای جماعت حکایتی تعریف میکرده. گفته که حضرت علی داماد و خلف پیغمبر روزی در میدان جنگ با کافری میجنگیده. حضرت علی آن مرد کافر را بر زمین می زند بر سیننش مینشیند و درست همان لحظه که میخواست زلفقار را در قلبش فرو کند مرد کافر سرش را بلند می کند و با نفرت به صورتش آب دهان اندازد حضرت علی فورا شمشیر را رها می کند. نفسی عمیق می کشد و بلند می شود و می رود. مرد کافر حیرت می کند. از پی علی می دود و میپرسد لحظه بیست چرا رهایم کردی و نکشتی حضرت علی میگوید چون بر تو خشم آوردم مرد کافر حیرت زده میپرسد پس در این صورت چرا نکشتیام بر صورتم آب دهان که انداختی سخت عصبانی شدم نفسم تحریک شد قصد انتقام کردم اگر میکشتمت، مغلوب نفسم شده بودم این کار خطاست به این ترتیب حضرت علی آن کافر را آزاد میکند مرد کافر چنان تحت تاثیر قرار می گیرد که از آن روز به بعد در خدمت حضرت علی می ماند و پس از چندی با خواست و اراده خودش مسلمان می شود. شمس تبریزی دوست دارد همچه داستانهایی تعریف کند. اما زیر این ملغمه حرف و سخن چه چیزی تلغین می کند؟ بگذارید کافرها، منکرها و منافقها سوار کلهتان شوند و بر صورتتان تف بیاندازند. اما شما زیر سیویلی رد کنید. مبادا چیزی بگویید. نخیر خیل. همچو چیزی نمی شود. از مادر نزایده کسی که بتواند به صورت من توف کند. چه کافر باشد. چه هر کس دیگری.